0: Comme chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir le président du Consistoire de Paris, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour. Moëlle bonne année euh, civile 2023.
1: Bonne année civile à vous et puis à la radio et à toutes les auditrices et aux auditeurs.
0: Alors je voudrais qu'on commence cet entretien par un, un sujet qui n'est pas très drôle mais qui concerne chacun d'entre nous. Il s'agit de la situation économique et de cette inflation hein, qui impacte notamment les produits alimentaires, plus 12% pour 2022. Et cette hausse devrait continuer cette année selon les experts. La communauté juive bien évidemment est concernée hein, par ces hausses de prix à l'image de l'ensemble de la communauté nationale euh, de, de quelle manière euh, est-elle concernée euh, au niveau de, de responsabilité qui est le vôtre
1: il y, y, y a plusieurs manières la... Vous avez parlé, il y a les commerces, on a beaucoup parlé des commerces. Ouais, on en avait euh,
0: déjà parlé à, alors, à cette euh, antenne. Le, le, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit lors des précédentes euh, euh, interviews, euh, le consistoire de Paris n'a pas la main sur les prix des produits qu'on euh, qu trouve on a, dans, on a, dans les supermarchés, les épiceries, oui, les vrai,
1: on, on espère que les, on, va, on va accompagner les commerces qui en ont besoin, parce qu'il y a des aides, qui, des aides de l'État. On a compris que ce n'était pas très simple de les obtenir. Donc, on va essayer de voir comment accompagner ceux qui on en ont besoin. On a depuis plusieurs années, on n'a pas touché à la redevance qui est payée par les par les commerces et par les et sur la cash route parce que alors que l'inflation est là, que les prix des, des salaires augmentent, même s'ils sont euh, ils sont pas très importants, mais mais ils augmentent. Donc on a on a essayé de ne pas toucher. À à ce qui est notre part, de façon à, le, à ce qu'il n'y ait pas un impact supplémentaire sur des prix qui sont déjà reconnus comme, comme chers. Et puis le deuxième impact qui est quand même important, euh, ça ne vous a pas échappé, le consort de Paris a la responsabilité d'une centaine de synagogues. Euh, Paris et Île-de-France, Paris et hein, Île-de-France, oui. ça va de la grande synagogue de La Victoire, à la synagogue de Sarcelles, de Créteil, de, de Montrouge, et, et donc il y a une répercussion effectivement de, 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 des conséquences de l'électricité, du gaz euh, sur les risques de voir nos charges, euh, augmenter dans, dans, dans l'ensemble de nos communautés. Là, effectivement, c'est un un réel problème sur lequel nous nous penchons. Nous avons voté le budget de, du consistoire il y, a, il y a quelques jours et euh, c'est difficile d'évaluer quel va être l'impact sur une année, mais c'est clair qu'il va falloir que tout le monde fasse un petit peu attention euh, et que dans, dans chacune des, des, de nos structures, nous fassions un petit peu attention à faire des économies d'énergie pour éviter de voir nos charges beaucoup augmenter. Des fois, on oublie que l'institution est une grande institution, qu'elle a, on a, on a, on a. par exemple, il y a eu un impact qu'on qu ne connaît pas c'est que les, les salaires de la fonction publique ont augmenté de 3,5%, que théoriquement la, la, les salariés du consistoire sont indexés sur la fonction publique, donc il y a une négociation interne. Donc ça ce sont des réalités quotidiennes que nous avons dans notre institution pour essayer à la fois d'accompagner les risques de, de, les conséquences de l'inflation et d'essayer d'éviter que nos, nos synagogues ne deviennent des charges trop importantes par rapport à la capacité de, de nos donateurs de, de nous accompagner. Euh,
0: euh, euh, par exemple, lorsqu'une petite synagogue euh, dîle de france euh, a des problèmes euh, pour ah. régler ses factures de gaz, d'électricité, de quelle manière vous, le président du Consistoire de Paris, vous pouvez intervenir pour l'aider, le soutenir
1: alors, la soutenir, euh, pardon. C'est important. Alors, je, je réexplique le, le modèle de péréquation ouais. consistoriale. Il y a 80 synagogues exactement qui dépendent, qui sont gérées par le consistoire. Donc, les, les factures sont payées par le consistoire. Il y a un compte dédié à chaque synagogue. Et la moitié de nos synagogues n'ont pas suffisamment de dons pour compenser l'ensemble des charges. Mais elle continue à exister, elle continue à vivre, et c'est la force du consistoire de soutenir des synagogues qui sont en difficulté, notamment dans les zones... Euh, dans, les, dans les banlieues en difficulté, dans les zones où la l'ALIA la euh, a fait partir une partie de la communauté, où le déplacement de population a emmené des, des personnes qui étaient dans des banlieues ou dans des quartiers de l'Est parisien vers l'Ouest parisien. Et donc... donc euh, où, il a, où il y a moins de
0: donateurs, Donc il coup. y a moins de
1: donateurs, mais, les, les, mais la, les, les, les synagogues continuent à être chauffés, continuent à avoir des rabbins, continuent à avoir des, des enseignants de Talmud Torah, grâce effectivement à l'institution consistoriale qui essaye de pallier à tout ça. C'est pour ça que j'avais expliqué dans une des précédentes mmh. émissions, et je J'aurais à le réexpliquer tout au long de l'année, les difficultés structurelles et conjoncturelles du consistoire au niveau financier sont aussi une conséquence du fait que nous avons de plus en plus de synagogues qui ont du mal à assumer leurs frais et que nous devons compenser ces frais.
0: Alors vous avez appelé il y a quelques instants à la sobriété énergétique, hein, pour reprendre l'expression de notre président, que nous avons, dans que nous avons les envoyé à toutes nos synagogues. Oui, quelles sont les directives, quels sont les conseils, les consignes que vous leur avez données
1: C'est celles qu'on qu qu voit un petit peu partout, d'essayer ouais. de, de, de moins utiliser l'électricité, de, 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 de ne pas laisser les synagogues allumées nuit et jour, parce que parfois, parfois je, je le dis, quand on a
0: mauvaises on a
1: pris des habitudes, et, et parfois on fait moins attention. Je le redis à la communauté. On fait moins attention quand on est dans une structure publique, comme la synagogue, qu'à la maison. Par exemple, hein, vous avez votre enfant qui fait tomber un papier par terre, à la maison, vous allez tout de suite le ramasser et le mettre dans une poubelle. Parfois, dans le, le sol de la, de la cour, de la synagogue ou de la synagogue, on ne va pas avoir le même réflexe, et donc je demande à, à chacun de faire aussi attention à sa synagogue euh, que dans, dans le monde privé dans lequel nous pouvons vivre, dans l'environnement privé dans lequel nous sommes. Et nos, nos responsables communautaires sont alertés pour faire très attention sur ces, ces quoi, les, les conséquences, euh, les risques de, de ces conséquences énergétiques.
0: Euh, Joël Merguil, lundi prochain, le 9 janvier, se tiendra à la cérémonie commémorative de l'attentat de lhyper C'était il y a huit ans déjà, le 9 janvier euh, 2015. Euh, vous serez, j'imagine, présent lors de cette cérémonie, comme chaque année
1: oui, bien entendu, c'est un, un grand moment de, de douleur, un moment d'émotion. Euh, J'ai le souvenir, euh, ouais, comme si c'était hier. Bah, J'allais vous demander de, qu quel
0: souvenir vous avez. Bah, J'ai le souvenir de, de ce journées.
1: vendredi après-midi où oui. nous étions devant l'hypercachère avec un certain nombre de responsables de la communauté, avec la maire de Paris, en contact avec le ministère de l'Intérieur, avec l'inquiétude de savoir s'il fallait que nous fermions les synagogues vendredi soir, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il ce qu fallait faire à ce moment-là. C'est un moment, un moment terrible, un moment douloureux, un moment qu'on qu ne peut pas oublier. Et c'est aussi un tournant dans l'histoire de notre pays, euh, puisque je n'oublie pas que à ce moment-là, avait été déjà, euh, du, du fait de la de, de, de Charlie Hebdo euh, euh, juste avant, avait été déjà décidée cette grande marche. Elle n'avait pas été décidée pour l'hypercachère, elle avait été décidée pour Charlie Hebdo. Et on avait rajouté l'hypercachère euh, ensuite, parce que malheureusement ce drame a été là. Je crois que c'est le moment de la prise de conscience nationale et internationale euh, de, de, des méfaits de l'islamisme radical. Je crois que là, euh, au moment de Toulouse, alors qu'on avait quelque chose qui pouvait ressembler avec les militaires les militaires la veille de, de, euh, ou l'avant-veille de, 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 de l'attentat de, de Toulouse, la prise de conscience n'avait pas été aussi forte qu'elle l'a été dans ce que j'appelle ce tournant de, de, de l'hypercachère et, 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 du, et de, de Charlie Hebdo.
0: Alors il y a eu ces quatre victimes un hein, juif dans l'enceinte de, de l'hypercachère, il y a eu également tous ces otages euh, qui sont restés quatre heures à l'intérieur euh, du supermarché avant d'être délivrés euh, par la police est-ce que euh, au-delà de ces personnes ces dizaines de personnes, ce sont des centaines euh, de personnes, leurs proches leurs familles qui ont été impactées direblement par, par cet attentat, est-ce que le consistoire de Paris euh, se tient au courant euh, de, de, de leur état de santé leur état mental, est-ce que
1: ben, on, on vous avait, suivez leur on avait On avait suivi surtout à moment-là, mmh. euh, surtout à ce moment-là, on avait on avait suivi les personnes que, que nous connaissions. Il y avait parmi les victimes des personnes que, 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 que les, les uns et les autres euh, connaissent. J'ai eu de, de par ma, ma mission, euh, été au, au contact. J'étais les, les, je les avais accompagnés accompagné. Euh, je les avais accompagnés en, en Israël. On a on, on a suivi toutes les toutes les évolutions. On avait fait le, le soir de la la, la la fin de la marche. Euh, qui a eu lieu toute la journée de dimanche, on avait fini cette marche à la Grande Synagogue de la Victoire, en présence de, euh, de, 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 de tous les membres du gouvernement, en présence de Bibi Netanyahou qui était venu spécialement, euh, spécialement à Paris. C'est des moments qu'on qu n'oublie pas, euh, qui, qui marquent d'abord notre, notre engagement dans la lutte contre l'antisémitisme, contre l'islamisme radical, notre engagement auprès de la communauté et bien entendu euh, auprès des, des familles, des, euh, des, des victimes qui restent marquées jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et qui seront marqués malheureusement définitivement et autour d'elle toute une communauté qui a été très solidaire et très marquée
0: huit ans après cette attaque de lhyper l'antisémitisme, est toujours présent dans notre France de 2023. Très récemment, le, euh, la présence policière a été renforcée autour des lieux de culte juifs, mais aussi chrétiens hein, pendant les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui a changé depuis 2015 Alors vous me direz, il n'y a pas eu d'attaque djihadiste de cette ampleur, mais il y a eu les assassinats de Mireille Knoll, de Sarah Limi, et puis cet antisémitisme du quotidien que connaissent bon nombre de nos co
1: Je ne sais pas si on peut dire que c'est des choses qui ont changé, je crois qu'on s'est habitué malheureusement à l'antisémitisme. Il est là, il est présent, il fait partie de notre euh, de, de, de notre société, de notre de notre quotidien. Euh, nous devons continuer à le combattre. Euh, nous, de, nous continuons, et je le refais aujourd'hui, à demander à, à l'État de continuer à protéger l'ensemble des, des, des lieux... Ils le font, euh, c'est une de, de, décision de, du ministre de, de l'Intérieur de, de, de renforcer la, la sécurité. De la communauté oui. juive, avec des discussions qui se font avec, avec le, le, les pouvoirs publics sur la présence statique ou, euh, ou euh, en ronde, mais euh, c'est fondamental de continuer à lutter dans la protection et ensuite dans la prévention, au niveau de l'éducation, au niveau des paroles, au niveau des, de, de, des réseaux sociaux, enfin de tout ce qui fait le tissu de la montée de l'antisémitisme et de l'antisionisme, parce que on, on vit aussi dans un, dans un moment où la, la forme de l'antisémitisme s'est décomplexée avec un antisionisme qui, qui redevient très important. Donc malheureusement, les, les, on, on, ce qui, qui s'est passé en 2012 puis en 2015, et, et tous les attentats qui ont suivi, et les, les agressions antisémites et les paroles antisémites continuent à, à s'installer dans notre, dans notre pays.
0: Alors, autre fait marquant de l'actualité de ce début janvier, c'est l'ancien grand rabbin de Moscou qui est désormais en exil et qui a alerté sur le danger qui pèse depuis le début de l'invasion de l'Ukraine sur les juifs russes. Il les appelle à quitter le pays avant de devenir des boucs émissaires. Est-ce que c'est un avertissement que vous prenez au sérieux
1: oui, je pense que c'est un homme très sérieux. Le grand Van Goldschmidt, c'est un, un homme très sérieux, c'est un homme très impliqué, qui connaît bien la communauté, qui était même proche, euh, proche du pouvoir. Hein. Donc il a, il a quitté Moscou. C'est vrai que je suis, euh, je le dis aujourd'hui, très inquiet pour nos, nos, nos frères, nos sœurs euh, de Moscou. On a connu euh, une époque où euh, la mobilisation de la communauté se faisait euh, envers, euh, envers les Juifs russes. Je crois qu'il va falloir re repenser des initiatives envers nos, euh, nos, nos sœurs et nos frères euh, de, de, de Russie dans un contexte qui n'est pas simple, dans un climat euh, qui n'est pas simple politiquement de savoir euh, un, un conflit sur lequel on, on soutient l'Ukraine mais on sait qu'on a, qu a des intérêts avec la, la communauté juive euh, en Russie mais c'est clair que je prends cet avertissement très au sérieux et, euh, et euh, c'est aussi la responsabilité du monde et de la communauté juive dans le monde de, de faire attention à, à préserver, à protéger et à, et à alerter sur le, le devenir de la communauté juive en, en, en Russie.
0: Est-ce que vous êtes en lien avec vos homologues juifs de Russie sur ces sujets Est-ce que le Consistoire de Paris euh, a des, des relations on, 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 avec... On, on, a euh...
1: eu, on a eu des liens épisodiques. Peut-être à pas de travers relations. les instances voilà. européennes on, 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 a, on a eu des relations, on, a, on on a des relations avec les instances, effectivement, européennes. Et ça fait partie des préoccupations sur lesquelles nous devons travailler davantage. <coughs> euh, surtout après... Euh, surtout que cette guerre s'installe. Elle, elle est en train de s'installer. Et après le, le, ce qu'a dit le grand rabbin de, 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 de Moscou, c'est important mmh. de, euh, de faire très attention à prendre des dispositions pour aider nos frères de Russie, juifs de Russie.
0: Alors, autre sujet cette semaine, marqué par la mort de l'ancien pape Benoît XVI... Euh... Est-ce que ce qui se passe de du côté de l'Église catholique vous intéresse et vous concerne en tant que euh, président du Consistoire de Paris Est-ce que, euh, que vous inspire le parcours de, de, de ce pape un peu, euh, un peu hors norme, Benoît XVI
1: D'abord, oui, ce qui se passe dans l'Église nous, int nous, nous intéresse, puisqu'on on vit dans une société dans laquelle les, les relations interreligieuses sont importantes, la relation avec, avec l'Église est importante, et nous avons euh, nourri euh, régulièrement des, des relations avec les musulmans, avec les, avec les catholiques, avec les protestants, je crois que ça fait partie aussi de notre responsabilité de maintenir des, des dialogues importants. Bon, ce, ce pape a été un, un pape important, puisqu'il il s'est rendu, rendu en Israël dans les premiers jours de sa nomination Un véritable nation. ami de l'État voilà, d'Israël, a dit
0: Benjamin Netanyahou.
1: Il s'est rendu en Israël, il a, dans mmh. il a visité beaucoup de synagogues, il a contribué euh, au, euh, au rétablissement de... de, de d'une meilleure, meilleure relation entre, entre juifs et catholiques. Donc oui, c'est un, un pape euh, qui, qui disparaît, qui a, qui a marqué, euh, qui a marqué la, euh, de, de son empreinte la, la relation avec le, le monde juif et avec Israël.
0: Vous étiez en Israël la semaine dernière, Joël Mergui, euh, au moment où euh, Benyamin Netanyahou annonçait la composition de son nouveau gouvernement. Vous avez d'ailleurs rencontré plusieurs de ses ministres. Alors, lesquels avez-vous euh, euh, rencontré avec qui avez-vous <coughs> échangé sur quoi on, on porte vos entretiens.
1: Alors j'étais enfin j'étais surtout invité à, à la Knesset, à la journée de à la journée de... C'était une longue journée, puisque a, premièrement, il y a eu au début de la journée, à 11h du matin, l'annonce du, du gouvernement par Bibi Netanyahou, qui était toujours dans sa place de Ravert Knesset, de député, mm -hmm. euh, qui n'avait pas encore rejoint euh, sa place de, de Premier ministre. Euh, et puis, euh, tout au long de la journée, il y a eu euh, un certain nombre de, de prises de parole à la Knesset, avant les prestations de serment qui se sont faites en fin de journée. Ça a été pour moi l'occasion, effectivement, de rencontrer des personnalités comme Marie Derry, comme Jacob Bergui, des personnalités que, que, que je connais, le nouveau président de la Knesset, Ami et puis d'autres, j'ai beaucoup discuté aussi avec Yossi Tayeb, qui est, le, le, qui est un député euh, francophone, un des députés francophones connus pour le travail qu'il a fait avec la France. Donc c'était une occasion, effectivement, d'un certain nombre de, de rencontres, d'échanges, euh, d'échanges de, de, aussi sur le, le, le lien, euh, je parle, je suis consort de paris mm -hmm. j'ai eu beaucoup de liens depuis des années avec euh, avec le, le avec israël sur la euh, la relation euh, d'israël avec la diaspora avec la communauté juive de France, l'intégration des Juifs de France euh, en Israël. Donc, ça a été une occasion d'un certain nombre d'échanges et puis de, de vivre aussi un moment euh, historique de, de, du retour de, de Benjamin Netanyahu et de son gouvernement euh, à, à la Knesset, de les voir reprendre euh, les, les places de, de premier ministre, en espérant euh, que ce gouvernement gardera une stabilité et qu'il apportera euh, ce, qu ce que les promesses électorales ont, ont donné ces dernières, ces derniers mois pour, pour ce gouvernement gouvernement.
0: Alors cette nouvelle équipe hein, gouvernementale autour de Benjamin Netanyahu, elle est très marquée à droite, hein, voire à l'extrême droite, avec mm -hmm. deux ministres, Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, hein, qui sont assez controversés. Est-ce que ça ne va pas être compliqué finalement pour les juifs de la diaspora euh, de continuer à soutenir un gouvernement aussi marqué politiquement
1: bon, Je crois que les juifs de la diaspora euh, se battent pour qu'on combatte l'antisionisme l'antisionisme va se nourrir de nombreux prétextes pour Israël. Alors oui, ça va faire partie, j'ai vu, les, la, la, la presse va se J'aime pas le mot d'extrême droite, euh, parce qu'il renvoie à un cliché très européen qui renvoie une histoire européenne de l'extrême droite. On ne peut pas utiliser les mêmes termes quand on parle mmh. euh, quand on parle en Israël. Ça, Alors comment le, faut-il le les qualifier pas, enfin, Vous avez parlé d'une droite de la droite radicale, C'est une, une, oui. euh, une droite qui se bat pour, pour la nation d'Israël. Là, je parlais de ces deux. Oui, dans un climat que, que, où il y a une démocratie qui s'est exprimée. Ou s'il y a des dérapages, tels qu'on peut les penser, je pense que ce sera la responsabilité du Premier ministre de les, de les combattre. Et puis moi, je fais confiance à l'éthique juive, à la morale juive, aux valeurs juives qui, qui fondent l'État d'Israël, et qui ont fait que la cour, la cour constitutionnelle, la Cour israélienne, la société israélienne, quand il y a des, quand il y a des choses qui dérapent, elle est la première à se, à se soulever et à s'élever. J'ai vu beaucoup parler, effectivement, de l'extrême droite, personne n'a parlé de l'ouverture d'Israël, d'avoir nommé comme, comme président de la Knesset une personnalité dont l'affirmation dont, dont homosexuelle est, a été claire le jour même de sa, de sa nomination. Je n'ai pas vu une ligne là-dessus. La question de l'ouverture, de se dire que des partis religieux, très religieux, ont voté pour un, pour un président de la Knesset, j'ai vu ce vote. J'ai vu ce vote, ils ont, ils ont tous voté pour lui. Euh, donc, euh, je, je crois qu'il y a en Israël des valeurs, des valeurs sûres, des valeurs juives auquel j'ai envie de faire confiance. Il y a une démocratie qui va s'exprimer et je fais confiance aussi à l'intelligence de Bibi Netanyahou euh, qui, qui l'a euh, qui, qui montré je l'espère, euh, pour que s'il y a des, euh, des, des, des dérapages ou des choses qui ne concernent pas ce qui représente les valeurs juives, il puisse lui-même les condamner. La société israélienne a toujours été euh, très préservée de euh, beaucoup de valeurs et la Knesset en fait partie. Vous savez, j'ai vu assister à la Knesset, à quelque chose de quand même important. Euh, j'ai vu les députés de la Knesset, ça vous, vous ne savez pas, j'ai vu des députés prendre la parole, les uns après les autres, les chefs de parti. Un député qui, qui a dit, euh, je vais prendre la parole en arabe, un député arabe qui a pris la parole en arabe pour être compris par les populations arabes. Euh, ça, personne, il n'y a pas une ligne sur ce sujet-là. Il n'y a pas une ligne. Quand on vit en Israël et qu'on se promène à Jérusalem, on entend aussi bien l'arabe que l'hébreu, on entend le muezzin... Et les, 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 les musiques arabes, quand on est sur les plages en Israël, on voit des, 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 euh, des, des musulmans qui sont là dans les hôtels en Israël. Je crois qu'on est une société, parce qu'il faut reparler des, des mots d'apartheid qui ont été donnés il y a quelques, quelques mois en France euh, par certains partis politiques. Euh, quand on vit en Israël, on vit dans une société où juifs et arabes vivent ensemble et où quand on est soigné dans des hôpitaux, on est soigné par des médecins euh, musulmans, quand on voit des ingénieurs, ils sont musulmans, quand on voit la haute cour de justice, on voit des musulmans, et donc c'est une société, euh, et, et, et c'est cela que va essayer de préserver, je l'espère, Bibi Netanyahou, et j'espère qu'il va pouvoir arriver à ajouter, puisqu'il est à l'origine de paix avec des pays arabes, avec d'autres pays arabes euh, qui vont pouvoir faire la paix, et un des, une des préoccupations israéliennes qui a été beaucoup relevée, avec laquelle j'ai parlé, avec avec un des ministres euh, qui a été nommé, qui s'appelle Yaakov Mergui, hein, <rire> et, et qui a été nommé sur, la, euh, sur le bien-être. La, la, la campagne électorale a été beaucoup faite sur la, la, le, 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 les conditions sociales en Israël. On a... Euh, des personnes qui réussissent très bien, des start-up mais on a aussi des, des personnes qui vivent dans, dans une économie sociale très compliquée mmh. et je crois que ça sera aussi la, la, la responsabilité du, du, du gouvernement euh, d'arriver à rétablir ré un certain équilibre
0: Alors dernier euh, sujet on va revenir à, 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 à vos, vos fonctions, hein, président du consistoire de Paris, quels sont vos projets pour cette nouvelle année 2023 qui débute à peine Des
1: oh ben, projets il y en a toujours, <rire> toujours. Euh, d'abord ça fait un an Qu'une nouvelle équipe est autour de moi euh, installée au Consistoire et que les nouveaux administrateurs font font un gros travail. Et euh, comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises, ce sera une année de restructuration, de relance de notre institution. On doit repenser le modèle de notre institution et on va travailler. On travaille sur deux axes fondamentaux. Vous avez parlé des communautés, la péréquation entre la, la solidarité entre la, la communauté de Neuilly et la communauté de Sarcelles, c'est fond, fondamental de les maintenir. Mmh. Elles ne sont pas évidentes mmh. que les communautés euh, qui ont des moyens continuer à aider les communautés qui ont moins de moyens. Et c'est fondamental de maintenir cette, cette péréquation, de maintenir aussi... De, le, on, on travaille aussi sur la cache-route, sur le développement de la cache-route. Vous avez l'heure où, où je vous parle, on a des chokhatim qui se déploient à travers la France pour pouvoir donner à manger cachère et pour pouvoir préserver la cache-route qui est très attaquée. Donc il y a beaucoup de projets... Mais il y a surtout un projet général qu'on fait avec la nouvelle équipe, avec des, des consultants du fonds Myriam, pour restructurer notre institution, lui donner la capacité d'agir sur le long terme et d'être encore plus... Encore plus, c'est une institution de service, nous sommes au service de la communauté, les communautés sont, sont là au service, mais il y a des services religieux qui, qui fonctionnent au quotidien pour que nos, nos communautés, nos services continuent à fonctionner de façon encore plus efficiente à la, au service de nos, de, de, des juifs de, de Paris et d'Île-de-France et de France de façon plus générale.
0: Merci Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, d'avoir répondu aux questions de RCJ.
1: Merci beaucoup pour votre invitation et bonne année à nouveau.